0: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是军阳。在今天的中华人物当中呢，我们将和大家继续走进共和国著名元帅系列。今天我们要和大家走进的是共和国元帅
0: 贺龙。贺龙是伟大的无产阶级革命家、军事家，中国人民解放军的创始人和主要领导者之一，中华人民共和国元帅。他的原名叫贺文长，字云清，是湖南人。他在半个多世纪的革命斗争生涯当中，为中国的旧民主主义革命、新民主主义革命、社会主义革命和建设都做出了重要的贡献，建立了不朽的功勋
1: 。接下来大家将听到的这段音频呢，为我们介绍到了谁是贺龙，并且呢是贺龙元帅他的骨灰安葬湖南故里的消息。在接下来的这段音频当中，大家将听到的同期声呢是贺龙的女儿为大家做的介绍。在今天的节目当中。我们将通过虎胆贺龙、智勇贺龙、情义贺龙等几个角度，带您一起走进贺龙元帅。在新中国的历史
2: 上，曾经有这样一位将军：挥师北伐、南昌起义、建立根据地、率部长征、抗日救国、解放战争，在每一个重要的历史时段，都有他指挥若定的身影。但是，人们口耳相传最广的，还是他那两把菜刀闹革命的故事。对，这个人就是贺龙，新中国的十大元帅之一。贺龙元帅荣归故里
3: ，起兵仪式现在开始。的赫连
2: 元帅
1: ，三支弓，脱帽，一支弓，二支弓，三支弓。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文。责心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
0: 。贺龙元帅是共和国将帅当中啊最富传奇色彩的一位了。他出生在素称蛮荒之地的湘西，其实他没有念过多少书，更没有读过任何的军校，凭借着两把菜刀劈盐局，领导了桑植起义、南昌起义，最后成为了共和国的元帅。贺龙元帅乐观豁达，为人幽默，有的时候甚至像一个小孩子一样天真可爱。接下来，我们给大家介绍几段贺龙元帅的轶事，呃，从中呢也可以见得元帅的风采。
1: 首先，我们要和大家一起来了解的关键词呢是“虎胆贺龙”。贺龙从小的胆量就非常的大，是个天不怕地不怕的孩子头。在七岁的时候，父亲在朋友面前夸他胆大，朋友们都不信，就想试试他的胆量。于是呢，吃饭的时候悄悄在饭桌下面开了一枪，这刺耳的枪声把大家都吓了一跳，只有贺龙手不停快，就像没听见一样。13岁的时候，贺龙跟着姐夫当骡子客赶马帮。贵州凯里是乡前川滇有名的骡马市场，这贺龙天性爱马。有一次在市场上看见了一匹黄骠马，雄壮异常，留恋的舍不得离开。这卖马的人就嘲笑他了：“哎呦，有一个小伢子看什么马？有本事骑上它跑一圈，这马白送给你。”那是一匹烈马，主人正是因为无法驾驭它，才要卖它。这贺龙一听来了劲儿，从汉子手里接过了缰绳，纵马跳上马背，忍骏马乱踢乱跳，就像粘在马背上一样。马氏的人是吓得大气都不敢喘。最后啊，这烈马就被降服了。云南汉子信守承诺，果真就把马送给了贺龙。从此，少年英雄贺龙的名声就在乡。啊，前川滇边,边区都流传开来了。刚才在音频当中，我们提到了一个词，叫做“两把菜刀闹革命”，这也是贺龙将军非常有代表性的事件。我们来听听他的女儿为我们
3: 讲述的。呃，现在呢，大家已经看见那个墓碑了，啊，是两把菜刀合在一起，在手把的那个对握的地方有一块大石头。那个石头呢是是非常漂亮的一块石头，所以我们当时和这个设计的这个老师啊，还有施工的这些呃师傅们，我们说，石头叫国门基石，刀呢两把菜刀
2: 。一八九六年三月二十二日，贺龙出生在湖南省桑植县洪家关一户贫苦农民家庭。上年的贺龙以愤世嫉俗、仗义疏财、敢于同恶势力相抗争而闻名乡里。在辛亥革命的影响下，一九一六年，他以两把菜刀闹革命，组织起一支农民革命武装
3: 。贺龙就是我父亲最有名的事情，从他开始参加革命，那是民主革命，呃，还没有到共产党领导民主革命的时候。所以那个参加民主革命开始就是两把菜刀起义啊，他参加这个呃中华革命党是1916年，啊、呃、那个是孙中山孙中山先生啊呃创建的这个同盟会中华革命党，啊、呃、还有这个后来的国民党是这么一个顺序。所以呢，在没有共产党之前呢，我父亲加入的是中华革命党，啊、呃。他那个这个两把菜刀起义，当时的原因呢就很朴素，受压迫就要反抗。二
2: 十世纪初夜
3: ，各地的反元护国运动
2: 风起云涌，贺龙率领着起义的民军东征西讨，异常活跃。一九二五年，贺龙的部队扩变成人枪余万的地方武装，而他也已被授予中将衔，兼任地方行政长官，李周镇守使。但是多年的征战却仍然没有解决一直以来贺龙的疑惑：怎样才能平息乱世，让人民安居乐业？直到一些知识分子来到他的身边，给这个大山里走出来的将军带来了耳目一新的学说。
3: 陈独南呢，就跟我父亲就介绍过共产主义，啊，他讲过苏俄。在那个湘西那么偏远的一个那么一个地方，哎，我爸爸呢就最早啊接触这些思想的就陈独南。陈独南是我爸爸的那个同呃中华革命党的介绍人，啊介绍人，所以呢当时不叫不叫共产主义，那个年代叫克鲁鲍的金主义，啊他就讲那个国家的人多么幸福不，不受压迫，不受欺负。我爸爸就把那个。目标，他形容的那个状态，就选定是他的奋斗的这个目标了。他马上就问说：“中国有没有共产党？”他就问了啊。然后呢，这个这个陈独南当时呢，就跟他讲啊，说中国有，就是共产党。
2: 一九二六年，贺龙接受广州政府命令，率部改编为国民革命军第八军第六师，参与北伐，连克数城，队伍愈发壮大
0: 。时间到了一九二七年的冬天，当时南昌起义失败之后呢，贺龙化名为王国桢，隐蔽在了上海霞飞路的十七号。当时国民党悬赏十万大洋要捉拿贺龙，上海到处都有通缉贺龙的布告和他的相片，贺龙呢却若无其事，仍然经常邀请中共的秘密党员胡琴先去看电影，甚至到馆子当中去吃饭，到照,照相馆当中去照相。这个胡先琴啊，呃，胡琴先当时他不敢去，贺龙呢就笑他是三请樊梨花都不肯出战。时间到了1933年的时候，贺龙在湘鄂西革命根据地的时候，有一次呢，在永顺县城被敌人10万多兵力四面包围，最近的敌军离永顺县城只有几公里不到，枪声清晰可闻，而贺龙这个人却像没事一般，在猛洞河边去钓鱼，敌军即将进城的时候，他才慢吞吞地收拾好钓鱼的工具，带着警卫沿河离开。当天啊，这个敌军就占领了永永顺的县城。三天之后，数万敌军跟踪追击到了永顺十万坪的时候，被贺龙的部队包了一个饺子，当时就伏毙了敌人数千人。于是这一次就取得了历史之上著名的十万坪大捷。人物穿越时空，人生启迪智慧。
1: 刚才呢，我们和大家一起了解了胡胆贺龙。接下来，我们为大家介绍的是智勇贺龙。贺龙元帅虽然没有进过军校学习，但是呢，他是在长期的革命战争实践当中磨练成了非常卓越的军事家。在几十年的军事生涯当中，他的战争指挥艺术可圈可点的地方那是随处可见。最能够体现他以弱胜强的神勇和高超战争指挥艺术的，当属长征大。当中的乌蒙山大回旋。一九三五年九月，蒋介石调集一百三十多个团围剿湘鄂川黔根据地，企图采取稳扎稳打、步步为营的战术，逐步压缩对红二六军团的包围圈。数十万人对一万七千人，这兵力装备上的悬殊，注定这是一场残酷的战斗。根据这个情况，贺龙指挥红军向东急进，造成了东渡滋水的假象，把何健这十几。几万人引向了东面，然后呢，两次抢渡污水，转兵贵州，就把数路追兵远远的甩在了后面，完成了贺龙长征当中的第一次神来之笔。红二六军团到贵州以后，蒋介石随即下令贵阳行营主任顾祝，同时指挥五个纵队进攻二六军团。郭思衍、孙渡两个纵队呢，从东西两面防堵川军杨森、李佳玉沿长江布防，总兵力达到了一百二十个团，
0: 阻止红军北上。危急关头，贺龙指挥二六军团进入乌蒙山区。乌蒙山当时是南北走向，平均海拔有两千多米，山高谷深，人烟稀少，气候十分的恶劣。且当时啊，在当地有这个仗义流行起来。那么在这样的自然条件之下，与敌人周旋，这个困难是可想而知的。贺龙元帅再次上演起了声东击西的计策，率领红军呢，一个劲儿的向西北方向猛插。顾祝同认为。呃，他当时误认为啊，这个红军要过金沙江，于是就命令，呃，万耀煌、还有樊松甫以及郝梦龄这三个纵队转向了西北去追击。贺龙看准了这个机会，马上指挥第二六军团向东，呃，挺进，到达了熊镇。后来呢，他们就希望啊，从这里拖出敌人的包围。可想，这个红军从西北突然东去，顾祝同呢，以为是红军被追得已经精疲力尽了，走投无路，开始瞎闯了，于是便命令尾追的三个纵队全部东进。当贺龙从敌人的两名逃兵当中得知万耀煌亲自率领的国民党军第十三军师从张坝向镇雄追来的时候，当机立断，杀了一个回马枪。于是他命令红六师第十一、第十二团到张坝去迎敌，要求他们拉得猛、打得狠，把敌人要打乱。这个逃跑的红军突然之间又杀了回来，而且这一下子就冲进了万耀煌的司令部，这敌军一下子就被打乱了，几乎就失去了控制。万耀煌在这种呃崩溃的边缘啊，只身逃脱，才免于一死。而另一纵队呢，就是郝梦龄的纵队啊，拼命赶来来这个救援。贺龙元帅立即命令第二六军团向前急进，于是就轻松地摆脱了敌人
3: 。就这
1: 样，贺龙指挥二六军团在乌蒙山中，一会儿向东，一会儿向南，一会儿又向西北，拖着敌人辗转回旋，搞得顾祝同是晕头转向，拖得万反好三个纵队疲惫不堪。就在此时，贺龙率部突然以迅猛的动作，从郭汝栋和樊松府两个纵队的结合部向西北方向跳出了包围圈，而且日夜兼程，在昭通、威宁之间穿过了孙渡的防线，直奔滇东。贺龙要渡过金沙江北上的意图被敌人知道之后，这敌人集中了数十个团，再次围追堵截。这时的贺龙审时度势，指挥红军放弃了从元谋渡过金沙江的计划，在蒋介石的三个纵队追到之前，佯装攻昆明，引得十万多滇军回防昆明。当围堵红军的滇军全部回防昆明之后，红军又突然掉头，从石鼓、丽江安全渡过金沙江。蒋介石如梦方醒，急令军队匆匆忙忙赶到金沙边上。他们看见的是红军留下的一大幅的标语：“来时接到宣威城，走时送到石古镇，费心费心，请回请回。
0: ”溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流。接下来，我们从另外一个侧面来了解贺龙元帅。在人民军队当中啊，人们都把贺龙元帅称之为是福将。他十多岁就从军了，而且这一打就打了几十年的仗，身经百战。呃，除了抗战时期有过一次毒气弹中毒之外呢，没有受过一次的伤。在许多的生死关头，他都能够逢凶化吉，遇难成祥。比如说，在南昌起义的前夕，在隐藏军中的国民党特务就要企图谋害贺龙，他们策划了一次士兵闹响的事件。贺龙前去解决，正搭他正当他当时站在台上讲话的时候，有一位刺客在底下向他打了一枪，可能是被将军的这个神威所震慑，凶手呢心慌意乱，竟然在咫尺之间却一枪啊一连打了几枪都没有打中他。在一九三三年的夏天，贺龙指挥了红军，被数万国民党军在大庸县中湖与兴隆交界的费塔坡上追上了，于是，一场恶战就不可避免。这个费塔坡呢，是一个鲤鱼脊的地形，中间有一条这个吉林港，这两面呢都是坡。当时这红军已经登上了吉林港，如果不打的话，就要下另面另外的一面坡。那么这个敌军从这面登上山岗之后呢，就要占据有利的地形。于是敌我双方啊，当时是兵力悬殊，再加上红军的武器呢比较陈旧，呃，弹药呢又很奇缺，硬拼的话，红军肯定是要吃亏的。就在这种情急之下，贺龙摆起了宜兵阵。他首先将火线拉开，等敌人一到山下，步枪、机枪和仅有的几门迫击炮一齐向正面的敌军开火。这国民党军呢，一见红军炮火如此的猛烈，这一时啊也摸不着虚实，不敢乱动了。于是架起了机枪，朝山上乱扫。打了一阵之后呢，贺龙吩咐红军战士们满山烧起烟火，扎一些稻草人来迷惑敌人。之后就率领红军队伍、啊、抽腿就走了。就在这红军撤退的时候，这嗖的一下飞来了一颗这个炮弹，不偏不倚，刚刚落在了贺龙的面前。这战士们当时都吓坏了，大张着嘴巴。贺龙元帅面不改色，大步跨上前之后呢，用脚把这炮弹踏住了，说啊，伙计，你可千万别炸！说来也怪，那枚炮弹呢，就冒着青烟，等着这青烟渐渐消失的时候，竟然也没有爆炸。
1: 刚才我们和大家了解了贺龙元帅在军事上的神勇，接下来我们和大家换一个角度再来了解贺龙元帅，那就是情义贺龙。贺龙既是一位战功赫赫的元帅，又有着平凡人的情怀。他对亲人、朋友、同志、下属可谓是情深意重。举两个例子吧。贺龙十三岁的时候当了骡子客，就是赶马帮讨生活。那个时候呢，他人非常的小，干这些活是非常不容易的。那个时候有一个叫做张盛勤的骡子客，三十二岁了。他和贺龙结伴赶骡子，就像兄长一样照顾那个时候的小贺龙。后来贺龙不再干骡子客了，和张盛勤分手的时候，张大哥流着泪把十几吊钱塞进了贺龙的手中，说：“长牙，我看你长大以后有出息，走吧，咱们后会有期。”那个时候的贺龙对他感激极了，说：“张大哥，眼下我们有别的好报答。”发个愿，愿你百岁不老。二十年过去了，贺龙当上了国民革命军军长，专程去看望了这位张罗克。离着老远就喊：“张大哥，给你些骡子吧！现在我赶的骡子可多了。”张罗克赶忙说：“不要不要，你的骡子多，有大用场。当了军长还来看我，这就是我的造化了。”贺龙说：“张大哥，什么军长？还不是跟您一起赶骡子的长牙子。”贺龙给了他一些钱，他不要，说：“贺军长，你还记得您发过的愿吗？一定要送，就送我您发过的这个愿吧。”贺龙说：“记得，记得。那好，愿你百岁不老。老天敢不随我愿，我就愿跟老天干。”说来也巧，这张罗克活到了一百零二岁，直到一九八零年七月病逝在桑植的家中
0: 。在一九五零年的二月二十五号。当时的大西南刚刚解放，贺龙就想起了他开始革命的时候的一位战友，叫刘达武。这刘达武呢是云南人，是同盟会的会员，参加过辛亥革命。后来他追随着贺龙参加了北伐和南昌起义，在红二、红六军团攻打石门的战斗当中被打断了双腿。长征之后与贺龙就失去了联系。在大西南解放之后啊，贺龙立即打听起刘达武的情况。当得知刘达武全身瘫痪，靠磨石为生的时候，他流下了眼泪，立即把刘达武的儿子刘冠群接到了成都。这刘冠群来到贺龙的家中的时候，贺龙拉住了他的手，上上下下的打量了一番，说：“像，鼻子眼睛都像你老子。你老子有饭吃吗？”刘冠群伤感的小声说：“他负伤以后就回到了云南大理，靠磨大理石过日子。”贺龙慢慢地把头扬起，问道：“应该有七十多岁了吧？”说：“今年整七十。”刘冠群小声地说：“有什么办法呢？没田也没地，没房也没钱，老的老，小的小，只有靠两只手磨石头吃饭。”贺龙这时说：“你马上发个电报。”他夹着雪茄的左手一扬，大声说：“要你老子到四川来，先到重庆，就在重庆等我。”刘冠群垂下头，难过地摇一摇说。他已经来不了了，他的两腿啊都残废了，一步也不能走了。贺龙的眼圈慢慢的红了，他回忆起说，在北伐的时候，当时我们打公安打输了，部队呢在柳州两个月的时间当中，在当时有一位叫周逸群啊被抓了，说你老子抓练兵。打宜昌的时候呢，吴佩孚的兵比我们多，枪也比我们的好，结果是被我们打得落花流水。我们的一个师就把宜昌拿了下来。那个时候，呃，贺锦斋是旅长，说你的老子是第一团的团长。这时贺龙在客厅当中缓缓地踱步，吸了一口烟，回忆起说：“说你的父亲始终都跟着我，可惜啊，这石门一仗，你的父亲被打残了，而当时的旅长也被打死了。他在汉口。”去医疗，还帮着买枪买子弹。后来的敌人的围剿，我们再也没有办法和他取得联系了。后来呢，贺龙就把成都革命大学的校长李长禄叫来，把刘冠群送进了他的学校。
1: 在今天节目的最后一点时间呢，我们再来和您了解一下幽默的贺龙。贺龙呢，贺龙元帅是非常爱好体育的，非常爱动，他很少有安静的时候。他后来在北京工作以后呢，他和陈毅、罗荣桓住在一起，经常拉着两人一起聊。那陈毅和贺龙的性格相投，两个人呢都爱笑爱闹，风趣幽默。如果两个人在一起的时候，就经常是妙语连珠，让人忍俊不禁。第二。二十六届世乒赛是第一次在我国举办的世界性的赛事。在赛前，这国家乒乓球队的心理包袱是很重的。贺龙拉着陈毅去看望参加比赛的运动员，为运动员减压。贺龙的第一句话就说：“今天我们不是来向你们要奖杯的，不是来给你们增加包袱的。”会场上响起了一阵轻松的笑声。他接着说：“我们的乒乓球队从1953年第一次参加世界锦标赛到现在还不到九岁，是一个红领巾。”一个九岁的娃娃要把三十多个国家包起来，把七个奖杯都当包袱背起来是背不起的。身上没有杯子就可以放松打，七个杯子压在身上就打不好。七个杯子你们都留下，人家远道而来，一个杯子也争不走，且不扫兴。我们一个杯子也不要，准备别人全拿走。杯子嘛不稀奇，中国做的最好。你们要自己可以多做几个。一席话说得大家乐不可支。这时，陈毅元帅站起来说：“贺老总说得对，有啥包袱？你们打输了，我请你们吃饭。”贺龙大笑：“打输了，陈老总请客；打赢了，我请你们吃饭。总之，都有饭吃。”两位元帅一唱一和，引得屋子里又一次爆发出愉快的笑声。这是在今天的中华人物当中，我们通过了几个关键词，比如像啊、呃、智勇贺龙、福将贺龙、情义贺龙、幽默贺龙，为大家介绍到了贺龙元帅生活当中的很多侧面。在明天的节目当中呢，我们将通过贺龙元帅的儿子、女儿，另外呢还有马师徒老人在他的回忆传记当中回忆到了与贺龙元帅的交往过程，为大家呃一起展现贺龙的另外一些生活的侧面。这也是。今天《中华人物》的全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再会
0: ，再会。